0: Tem um momento certo para a empresa buscar o um investidor? Será
1: que toda empresa pode receber investimento? Você nem sabe, o mercado está de olho em você. Né?
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena, média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
2: Meu nome é Otávio
1: René lebar -Benchon. E eu sou Marcelo Germano.
0: Show de bola! Estamos começando aqui um episódio muito especial. Vamos falar sobre assuntos aqui que provavelmente tem muitas crenças e muitas dúvidas ao redor disso. Que a gente vai falar sobre. Como preparar minha empresa para receber investimentos? E tem muita gente... Eu estava até trocando uma ideia aqui com o Otávio antes de começar o episódio. Tem muita gente que pode pensar que a empresa pode pedir investimento só quando está precisando de dinheiro, quando está quebrando. Que investimento não é para qualquer empresa. Então, a gente vai desmistificar tudo isso aqui hoje. Porque investimento é justamente para fazer a empresa crescer. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu preciso... Lê o currículo do nosso convidado que está aqui hoje. Boa Não, hora. eu preciso ler o currículo do nosso convidado, porque um currículo, o um currículo do Otávio, ele, olha, é de, é de peso. E eu vou trazer aqui, ó, vamos lá, primeiro item, atuação, isso é tudo que, que contém dentro do currículo do Otávio, tá? Ele teve atuação no incremento de negócios da Caixa Econômica Federal... A sextuplicação de faturamento da Unimed de Florianópolis teve a montagem da gestão da área comercial de cinco shoppings em Santa Catarina, com o Grupo Almeida Júnior. Ele foi secretário do Estado de Administração do Governo de Santa Catarina e assessor especial da Prefeitura de Florianópolis. Ele atua como conselheiro fiscal da Eternit e Celesc, que são companhias do setor de construção, e, além de ser membro do Grupo de Governança Corporativa e atender empresas privadas como, como conselheiro comercial e de marketing. Então, assim, trouxemos uma pessoa aqui, ó, de peso para falar sobre o assunto que a gente vai falar hoje. E agora eu quero passar aqui a palavra para o Marcelo. Porque, assim, eu já sei porque que a gente convidou ele. Mas agora eu quero saber, o que, 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 que ele trouxe o Marcelo? O que, que levou o Marcelo a trazer o Otávio aqui para essa mesa de hoje?
1: Bora lá. Show de bola. Bom, eu, eu conheci o, o Otávio, na verdade. Uh, talvez ele não lembre. Eu fui numa palestra. Ele fez uma palestra ali no, em Coqueiros. Não sei se era no Conselho de Engenharia, alguma coisa assim. Eu assisti uma palestra dele ali há algum tempo. E aí, depois, quando eu me mudei para o prédio que eu moro atualmente, encontrei e reencontrei ele lá. Né? E aí, a gente foi bater um papo, acabou se conhecendo melhor, e eu entendi um pouco do trabalho que ele faz. Né? Ele, um, uma das coisas que ele faz, que não está aí no currículo, uhum. ele administra algumas empresas. Então, ele pega algumas empresas que, muitas vezes, não estão tá tendo performance, não estão tá tendo resultado, ele coloca o time dele lá e faz a gestão administrativa e às vezes comercial, enfim, toca a empresa, né? E, e aí eu peguei e falei, pô, vai lá o podcast, porque tem muita empresa precisando entender como que você melhora a gestão da empresa no dia a dia. E ele também atua como conselheiro em algumas empresas. Eu acho que uh, a gente vem tocando de uma maneira. É, muito leve no assunto governança corporativa, né? Então, uhum. pô, o pessoal fala muito de ESG e o G é governança, mas ninguém sabe exatamente o que é. Então, eu queria bater um papo sobre isso para aumentar o nível de consciência dos donos de pequenas e médias empresas para eles entenderem por porquê. A gente tem que olhar para governança, esse tipo de coisa. E é lógico que uma empresa, quando vai receber investimento, né, se ela tiver governança, é muito melhor. Então, a gente vai bater um papo sobre isso daí.
0: Uhum. Perfeito. E agora, Otávio se apresente como você gosta de se apresentar e fala um pouquinho das coisas que você me contou que você já fez, que olha, tem, tem coisa que eu nem sabia e é, pô, a história é fantástica Otávio, conta aí.
2: Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, Marcelo e equipe. Bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de a gente compartilhar na realidade, eu acho que uma das grandes funções da vida de quem vai é, ganhando experiência e aprendizado é compartilhar. Eu tenho muito, muito orgulho em poder compartilhar, sou professor, acho que lá é um grande momento de compartilhar. Eu dou aula também na, na Universidade na área de sênior, quer dizer, as pessoas que estão mais velhas e estão empreendendo depois dos 60, 70. Eu tenho 60, embora não pareça, parece 59, mas eu tenho 60. E eu e o meu currículo é grande porque eu sou velho, né? Porque eu fiz, não é porque eu tenho é, muita assim, validade curricular, mas eu já passei por vários setores, públicos e privados, o que vai te dando experiência. Sempre gostei de mão na massa, é, nunca gostei dessas coisas muito de ficar observando eu gosto da barriga no balcão, que é uma expressão que a gente usa lá na academia. E só, então, na só lá que as coisas acontecem. Eu falo né? que
1: eu fiz a fababa. A, fababa, a, fide, é. a faculdade, faculdade da barriga fica no do balcão. balcão. <risos>
2: então, então eu eu, eu podia ser até aluno, tá? Porque porque eu só acredito se a pessoa vai na e vai lá e vê como as coisas acontecem. Tava falando aqui que não está no meu currículo, mas é uma coisa importante na minha vida. Talvez eu possa começar falando isso. Eu depois eu fiz a minha experiência. eu Tive a oportunidade que nem às vezes todo mundo tem de estudar fora. Na realidade eu 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 eu, eu, eu cancelei toda a minha atividade aqui que eu tinha na caixa. Eu Era era superintendente, tava super bem e eu resolvi pegar a licença e sair do país é, naquela época estou falando de 1986 para 2007, ou seja o mundo era outro né eu, tô... eu tava
1: eu tava começando a trabalhar era um bebezinho ainda <risos>
2: todo mundo é, tudo era muito longe né pessoal tudo era muito longe hoje tudo parece muito mais perto do que era
1: 86 a gente ainda era uma ditadura né é, é, é tava saindo, tava, saindo, é, saindo, tava saindo entendendo o que tava é um saindo. governo
2: democrático é. né ainda Cheio de, de resquícios. Eleições indiretas hein, Indiretas, aí mudando a modelagem, ainda os militares aí, né, fazendo a sua parte, saindo depois de, de algum tempo. Mas, assim, o país era um país que tinha poucas perspectivas, mas muitas, muitas, poucas coisas acontecendo, aliás, e muitas oportunidades. eu resolvi me profissionalizar, fui fazer meu mestrado fora, abandonei tudo, tranquei tudo que eu tinha aqui, eh, vendi meu carro e todo mês eu consumia o pneu, o aro. <risos> fui consumindo mês a mês o meu carro até que no final acabou o dinheiro e eu tive que pedir uma bolsa e graças a Deus consegui para finalizar meu projeto de formação ah, acadêmica de digamos assim e de lá quando eu cheguei para cá eu, eu, é uma coisa importante que vocês sabem né? a gente volta, né? cheio de título mas aí a realidade é é agora né? esse título vale como? sabe como é que o título vale? eu abri uma confeitaria é, do nada comprei aqui, tinha um dinheirinho que sobrou, botei meu pai, que é uma pessoa muito bem relacionada, e, e fomos para a luta. Quem tem área, viu Marcelo, na área de alimentação sabe que, é, e comércio, sabe que não tem domingo, não tem sábado. Aliás, eu vendia no domingo mais do que todos os dias. Então... Eu fechei uma rua aqui na época podia fechar a rua, né? avisando aos polícias. Eu dava sempre uma tortinha no final do dia para todo mundo, né? Mas aí eu fechava a rua, a travessa Harmonia, famosa para quem é aqui da cidade.
0: Linda essa rua.
2: E botava a mesa na rua, e botava a mesa na rua. É.
0: Ali do lado do Didi.
2: Do lado do Didi. Tem umas luzinhas hoje
0: ali bonitinha.
2: E aí fui para a rua. É, eu sempre acreditei muito no atendimento. Sempre acredito que uma das coisas que... Um bom atendimento faz muita diferença. A educação faz muita diferença. Vocês não têm, não têm assim, um grande especialidade em atendimento. Você é educado, executa a educação. Ela já é muita coisa no atendimento ao cliente. As pessoas querem ser bem atendidas. As pessoas, às vezes, estão com problemas. Estão ali com problemas. Né? Não era incomum ver pessoas com problemas sentados ali, né, comendo uma torta. Então, às vezes, quer conversar, quer falar. Então, é importante a gente interagir com o nosso público. E o balcão, como tu falas, né, Marcelo, é fundamental porque é ali que as coisas... O mundo real é aquele mundo ali. Então, aos, no, aos, aos meus parceiros, meus amigos empresários, é, vivam a experiência do balcão. Aliás, é, é nela que a gente ganha mais energia e troca energia. É ali que tudo acontece. Eu sou muito... É, visceral nessa questão de estar junto onde o cliente está. Gosto muito disso. Já trabalhei em grandes empresas, como diz aqui, mas eu vou falar para vocês que eu gosto mesmo é, é de estar próximo ao cliente. né? E isso me faz um bem danado na vida, sabe?
1: Que legal, que legal. Eu já gastei bastante sola de sapato. Isso. Né? E, eventualmente, a gente gasta um pouquinho de sola de sapato, é o que eu chamo, né? Vamos gastar um pouquinho de sola de sapato que as coisas acontecem. Uhum. Show de bola.
0: Que massa. Prazer agora conhecer um pouquinho mais esse outro lado, né? Para os comandantes saberem que a gente está falando de uma pessoa da vida real, né? Uma pessoa que já teve ali o um negócio. E você tá me contando que esse negócio negócio até foi vendido, né? Hoje tem uma, uma rede ali que ela é bem conhecida que está nesse mesmo ponto, né?
2: Isso mesmo. Isso que mesmo. massa. Que legal. Isso mesmo.
0: Bom, então vamos entrar aqui para o nosso assunto que a, gente, que a gente levantou. E para a gente começar, vamos começar a desmistificar o que um que investimento. Que de fato é receber o que que acontece o que que é receber investimento de uma empresa de um anjo enfim o que que é receber investimento
1: e qual, que tipo de empresa pode receber também né é.
0: legal bora Boa. lá
1: bora lá é, então eu tô nesse
2: setor de investimento de, de, de tem uns nomes bonitos em inglês né eu estava até conversando que eu eu sou manezinho da gema eu gosto de português que é uma língua linda linda que deve ser bem seguida. né? Tem um, chama aí M&A, essas coisas todas, mas nada ver, na verdade é, é buscar parceiros que queiram investir no teu negócio. E como é, como é, que, como é que começa isso? Né? Você às vezes se fecha para isso. Você não, não, não abre a oportunidade de alguém querer investir no teu negócio. Muita gente tem dinheiro, mas não quer fazer o que você faz, que é acordar cedo e trabalhar o tempo inteiro e oportunizar aos clientes ter, o seu, ter a sua oportunidade de negócio. Então, você está muito travado dentro da sua operação e você não percebe que tem um mercado gigante que pode investir no teu, no teu negócio. Então eu, por exemplo, semana passada eu recebi duas demandas de investimento. Vou dizer o setor, né? obviamente não o cliente. Um setor é na área de educação, mas educação, colégio, pequeno. E, e o outro é na área de uma empresa pequena de tecnologia, né? que também precisa de investimentos. O que a gente faz é dizer o seguinte, o que, que você precisa... Como é que você precisa estar para receber investimento? Primeiro, é, lembrar que é possível, porque será que alguém vai investir no meu no meu negócio? Vai, as pessoas, tem muita gente, eu faço parte de um grupo de investidores anjo, então a gente investe em algumas empresas né? já há algum tempo, mas tem vários tipos de investidores. Semana passada também, nessa mesma semana passada, eu recebi um amigo que disse, eu tenho eu tenho um dinheirinho aqui, eu já separei isso e aquilo, eu quero arriscar um pouquinho em oportunidades de negócios. E aí a gente vai, prepara a empresa, estrutura a empresa, e aí vem muito trabalho né, que vocês fazem, que é preparar a empresa para poder ser investida. Porque se você encontra uma empresa muito desorganizada, é, é que nem vender o carro sujo, né? <risos> Ninguém vende o carro sujo, dá uma lavadinha, passa um, <risos> passa um cremezinho, né? passa um, um negocinho bacaninho, o carro fica brilhando, uma cera, né? E aí o carro que vale a mesma coisa que o carro sujo, entre aspas, né? mas ele tem muito mais visão e é muito mais perceptível pelo mercado. Então o que a gente faz é tornar a tua empresa uma empresa possível de ser investida, seja por conhecido, seja pelo mercado como um todo, seja com dinheiro de fora. É, talvez muitos de vocês talvez, não saibam, porque estão no dia a dia, o que a gente chama de microgestão, né? trabalhando que nem um doido, porque a gente tem que trabalhar o sonho. Eu tenho três empresas hoje e eu estou desde as 7 e meia na rua, né? acabei de sair da aula, a noite continua, tem um evento agora às oito e, e, e a banda vai tocando. Né? É assim que funciona. E a gente às vezes percebe que as empresas não estão, as pessoas não estão disponíveis para isso. Né? e a sua empresa precisa estar tá organizada, um pouquinho organizada. E é isso que a gente imagina, que você organiza a sua empresa dentro de um contexto que ela possa ser percebida como uma boa oportunidade. Então, limpar a empresa no sentido figurado é deixá-la organizada, que ela possa ser percebida como, olha, tem uma oportunidade que eu nem sabia que existia e está aí no mercado. E é impressionante como tem oportunidade, como tem gente que a gente não sabe, que quer investir no nosso sonho, sonhar junto, e a gente executar o sonho dele, porque ou ele não quer, ou ele não tem vontade, ou ele já está no outro patamar de investimentos. Mas o mercado é, é bastante grande. E outra coisa que eu finalizo. Ah, nós estamos em Floripa. Pois é. Ah, esse mundo não é São Paulo? Cara, não existe mais São Paulo, Floripa. É tudo um grande, um grande globo, né? onde todo mundo se, é, faz negócios ao mesmo tempo, com dinheiro de todas as nacionalidades, cores e tudo mais.
1: É, sabe um, um pensamento que eu tenho... Na verdade, essa é só uma leitura minha. né Eu não li isso em lugar nenhum e é uma leitura que eu tenho quando eu olho para o mercado. né E eu, eu vou falar isso porque depois a gente vai falar, será que toda empresa pode receber investimento? É sempre uma dúvida. Sim. né Às vezes o comandante está ouvindo é, a nossa conversa aqui e ele fala, ah, mas ninguém vai querer investir na minha empresa. É. né Bom, será? né Então, a gente vai falar sobre isso. Mas uma das coisas que eu percebi na minha leitura de mercado é o seguinte... Primeira coisa, qual a razão de ser de uma empresa? É porque existe uma dor ou uma necessidade. Uhum. Alguém tem um problema, uma dor, uma necessidade, um desejo. Uhum. Né? E aí, para atender essa dor, essa necessidade, esse desejo de alguém, um outro alguém monta uma empresa uhum. né? para entregar aquilo que o cara precisa. Então, uhum. só tem um motivo de ser a existência de uma empresa. Ela resolve uma dor ou uma necessidade de alguém. É esse o único motivo né? de existir uma empresa. E quando você tem uma demanda muito grande para resolver aquele problema, aquela dor, aquela necessidade ou aquele desejo, né? você tem a oportunidade de criar empresas que tenham capacidade de crescer, crescer e crescer. Quanto maior a demanda, mais a empresa pode crescer. Né? E é por isso que a gente vê todos os tipos de negócio do mundo. Né? A gente já, já tem mais de 200 segmentos diferentes, né? Aline, às vezes você cata um segmento que você nem imagina hum. né? o que é e quando você vai ver, você fala, mas como que os caras ganham dinheiro fazendo isso? E ganha. Eu gosto de falar uma das minhas empresas eu vendo conector elétrico para um ambiente hostil, né? De forma como você ganha dinheiro com isso? É Porque tem muita um gente que precisa de Sim. conector elétrico porque tem um monte de ambiente que é hostil. Sim. Então o cara tem que comprar o, o, o conector adequado, né? Sim. Então é isso, né? E aí o que acaba acontecendo eu falo assim, né? Para ter uma empresa, é, toda vez que existe uma dor, toda vez que existe uma dor né? Existe uma oportunidade de negócio. Existe uma oportunidade de ter uma empresa que resolva aquele problema. E se ele tiver muita demanda, se tiver muita demanda, essa empresa tem possibilidade de escalar. E o que, que acontece hoje? Talvez agora no ano 2022, isso não está tanto assim, mas ainda continua. Né? Mas existe uma dor no mundo, que é uma dor muito grande, que é excesso de dinheiro. Uhum. O mundo é líquido, né? é líquido. É líquido. Tem muito dinheiro uhum. líquido disponível. Uhum. né e para quem está ouvindo, fala, mas como isso pode é. ser uma dor? Talvez a pessoa pense, como que isso daí pode ser uma dor? Né? E esse é o ponto. É assim, ó. às vezes, se você tem 100 mil no banco, e aí esse 100 mil vai te render ali é, 1%. A, a, agora o juros subiu né? no Brasil, o juros está altíssimo. Né? No resto do mundo não é tão alto como o Brasil, mas subiu os juros no mundo inteiro. Né? Mas imagina, você tem um dinheiro lá, 100 mil. No final do ano, você deixou aquele dinheiro aplicado ali num CDB... Quando você foi ver, tem, tem 113. Aí você pensa, nossa, ganhei 113 mil. Mas a grande verdade é que o teu poder de compra ele é menor. Você não compra a mesma coisa que você comprava com 100 mil, você não compra com 113 mil, porque as coisas ficaram mais caras do que o que o teu dinheiro valorizou. Isso é uma dor. Mas talvez para quem tenha 100 mil, isso não é uma dor tão grande. Né? É uma dorzinha. Né? Ele nem percebe isso, ele nem liga para isso. Só que para quem tem 100 milhões, essa dor é gigantesca. Porque o cara trabalha, luta, se esforça, Sim. chega lá, vence na vida. E ele não quer ver, ano após ano, o dinheiro dele perdendo valor, diminuindo Sim. o valor. Então, ele tem um problema. O dinheiro dele perde o valor de compra. Bom, se ele tem um problema, existe alguém que vai dar a solução para esse problema. Isso. Que é um empreendedor. É um empreendedor. Então, o um empreendedor chega para esse cara que tem muito dinheiro e ele fala, olha só, você tem muito dinheiro, teu dinheiro rende menos do que a inflação. E eu ajudo você a resolver isso. Né? Aí ele falou opa estou interessado mas para isso tem que ter reputação se o cara não tem reputação isso não funciona né opa estou interessado como que você vai fazer isso ele falou olha eu tenho uma tese de investimento que eu vou comprar companhias de plástico uhum. e aí vou fazer isso com as companhias de plástico vou consolidar companhias de plástico uhum. vou fazer isso e aí depois vou fazer um IPO dessa empresa, vou vender para uma outra grande empresa, enfim, ele pode fazer um monte de coisa. E ele tem uma tese, ele fala, olha... E na minha tese, a gente entra na empresa e fica X tempo naquela empresa até ela crescer. Então, existe pessoas que chegam com essa solução. O cara que tem o dinheiro fala, olha, esse cara tem reputação, tem credibilidade, tem bons resultados no passado, vou colocar meu dinheiro lá. E esse cara vai comprar empresas. Né? existem outros que vão ter outras teses de investimento. Então ele vai chegar no mesmo carro e vai falar olha, você tem um problema, teu dinheiro está perdendo dinheiro. Porque é o seguinte, qual, que é, qual que é a única maneira de você gerar riqueza? Né? Não é comprando o título da dívida do governo. Né? Para gerar de riqueza, é você gerar tem que produzir coisas, produzir coisas, né? e para produzir coisas que vão dar lucro, vão crescer e vão ter possibilidades. Quem faz isso, produzir riqueza, são as empresas. Pequenas, médias e grandes... São as pequenas e médias empresas que produzem riqueza. Colocar o dinheiro num título do governo, isso não produz riqueza. Né? É, é troca de dívida, né? mas não produz riqueza. Então, existem pessoas que são especializadas em diferentes setores. Um é especializado em plástico, outro é especializado em startup no começo da carreira, que a gente chama early stage. O outro é interessado em empresas que faturam mais de 50 milhões de reais. O outro é interessado em empresas de varejo, Uh, outro é interessado em empresas de e-commerce, outro é interessado em redes de cafeterias para poder fazer uhum. franquia. Tem gente interessada tem tudo. em tudo quanto é segmento. Tudo. Né? Então, aí existem várias oportunidades que, muitas vezes, o dono da pequena e média empresa ele não entende isso. E, diante de todas essas oportunidades que existem, você que tem uma pequena e média empresa, comandante, e você olha e fala assim, Pô, isso daí pode parecer interessante para o meu negócio, você precisa entender o seguinte... Né? para você receber esse investimento, né? o carro tem que estar tá lavado. Né? A gente fala assim, tem que preparar a noiva para a festa. Né? É, a noiva está preparada. E olha que interessante, mesmo que você não queira... Re... Você pode estar tá falando assim, ah, eu não quero receber investimento. Né? Mesmo que você não queira receber investimento, olha um racional que tem aqui. Se você fizer a gestão da sua empresa como se ela fosse ser vendida, você fala assim, não, eu quero vender minha empresa, eu vou fazer a gestão da minha empresa como ela fosse ser vendida. E você sabe que quanto melhor a gestão, mais dinheiro você pega lá na frente, você vai fazer uma gestão melhor da tua empresa. Uhum. Né? Então, eu acho que você tem que ter esse racional, que é, eu vou fazer a gestão da minha empresa desta maneira, mesmo que ela não seja vendida, porque se ela não for vendida, ela vai me dar mais resultado, eu vou colocar mais lucro no bolso. Né? E é lógico que quando você pensa isso, a gente tem que olhar para as regras, né? para as regras que existem no país, né? regras contábeis, regras tributárias, regras fiscais, essas coisas, regras trabalhistas, essas coisas têm que estar muito bem ajustado na tua empresa, porque senão, no final do dia, a tua empresa perde valor. Mas vale muito a pena você administrar a tua empresa dessa maneira. Então, eu... Vou fazer a pergunta agora. Qualquer empresa pode receber, né? E Sim. você pode pode até pensar que eu já dei a resposta, mas <risos> vamos ver, né? Qualquer é. empresa pode receber. É. É. Até
0: para entender se tem segmentos que são preferidos ou não. Como é que funciona isso?
1: É, tem... Primeiro, é,
2: a empresa tem que estar minimamente organizada. Se não, qualquer, né? Qualquer evento serve se eu não sei para onde eu quero ir, né? Então a empresa tem que estar organizada. Esse é uma é básico. E o que é organizada? Aquelas macrofunções tem que estar funcionando. Eu eu tenho que entender. Ah, eu não sei fazer um DRE. Eu tem que aprender. Isso aí faz o dia a dia, senão não dá. Eu tenho que entender de fluxo de caixa, que é o dinheiro que tem ali. Se eu posso, se eu estou pegando dinheiro em banco e vendendo, né? A um custo eu vou, vou, entro num looping negativo. Eu tenho que entender do comercial, eu tenho que ter uma, eu tenho que ter uma, uma equipe treinada, capacitada, capacitada, preparada. Eu tenho que entender de comunicação e marketing. Como é que eu me comunico com o mercado? Antigamente, eu tinha que contratar uma agência de propaganda para fazer muita comunicação. Hoje, se você for bastante assertivo, de repente, precisa usar bem as redes sociais que você atinge o mesmo mercado. Então, assim, a resposta é sim, todo mundo pode receber investidor, não tem problema, mas o investidor não bota o dinheiro em qualquer negócio, ele analisa, ele é muito, o investidor normalmente é um cara que eu brinco que ele não quer saber muito da tua história, mas se a tua história for boa, mas os teus resultados forem planejados e organizados, aí ele até ouve a tua história, não tem problema porque ele quer justamente valorar o dinheiro dele, ele quer investir. Tem setores mais acelerados, né? saúde está muito acelerada, então clínicas, laboratórios, a gente agora fez a consolidação, esse é o nome que se usa mesmo, consolidação de quatro clínicas, juntamos quatro clínicas. Por que, que nós juntamos? Ficou um só RH, ficou um só comercial, ficou um só financeiro, não se fazer nem muita conta, obviamente que reduziu o custo da operação para todo mundo, e eles agregaram valor, não competindo entre eles, fazendo agregação de produto. Setor também de tecnologia, isso já vem acelerado, mas muito cuidado, porque tem muita gente, eu chamo de mega rampa, né que fez um projeto que, que é muito acelerado, mas não tem muito, muito, muita percepção de valor, então é importante estudar isso. Setor de educação, sempre é um setor muito legal, que está vindo muito bem, mas eu já trabalhei, e nós temos empresas no setor, por exemplo, de sorvetes, empresa de sorvetes, né? É, eu, como nasci no dia oficial do sorvete, que é dia 23 de setembro...
1: O louco, tem isso? Tem, <risos> tem dia de
2: tudo até sorvete. Eu fui saber depois que eu fui fazer esse projeto. E a gente, claro, é a gente tem que preparar a empresa, organizar. Então, nós pegamos uma empresa, precisava organizar tudo. Produzir um bom produto, mas assim, como é que está o comercial, né? Como é que está o teu financeiro? Depois de organizar, ela foi procurada por três empresas, inclusive uma empresa grande, duas menores e elas consolidaram o mercado, de tal sorte que hoje você tem várias empresas aqui de sorvete, é, que elas produzem para outras. Cervejaria, outro setor que nós consolidamos com quatro, cinco cervejarias artesanais, para competir com as grandes cervejarias. Artesanal virou legal, ligou um produto diferenciado, também está vendendo bastante. Outro setor que a gente entrou foi pesca. Nós fizemos uma consolidação do setor de pesca, de, de empresa de pescados, de tilápia. Pense em tilápia, nem tem aqui, mas tem, tem muita gente produzindo muita tilápia, conhecida como franguinho do rio, né? Ela não tem, ele não tem, para quem é manezinho aqui é, é a papaterra. Para quem
1: não sabe, manezinho que nasceu na ilha é, de Florianópolis, é que nasce em Florianópolis, é chamar... na cidade de Florianópolis, é chamado de manezinho. Carinhosamente. Né? Né? Minha filha, minha filha Manuela, ela é manezinha ao quadrado, porque... Né? Manuela, né? Manuel é Mané, né? É isso. Gente, todo Manuel a gente chama de Mané. Manuela já é Manezinha, é, né? É, obrigado. Ela é lá por o isso quadrado, me... Manezinha porque nasceu na ilha é. de Florianópolis.
2: Isso. Então assim a gente está falando aqui de é, essa empresa de tilápia, ela fica numa, lá na região centro-oeste do Brasil, né? E a gente fez o trabalho é, de consolidação desse mercado de pescados e foi muito legal porque eu tive que conhecer. Antes eu não sabia qual era a diferença entre avelino e alevino, né? A Avelino é um amigo meu da Barra da Lagoa, que é uma, é uma região daqui. E a Levino é o Girininho que vai virar, que vai virar peixinho. Que, que, que vai virar peixinho. Então, brincadeira à parte, a gente tem que eu gosto de falar de uma coisa que é muito importante é, no mundo dos nossos negócios, viu? É a gente saber muito o que a gente faz, entender muito do nosso produto e do nosso quanto, cliente. Quanto mais a gente entende produto e cliente, mais a gente acerta. E ouvir muito o cliente, é, é, ah, vou fazer uma pesquisa, custa muito caro. Ou o cliente, às vezes não precisa pesquisa Ele está te dando feedback todo dia, retorno. Você, através disso, você consegue fazer produtos melhores. E esses aí são dores. E outra coisa que é muito perceptível, que com certeza vocês sabem, o mercado muita, muito, muda muito rápido. Tá? É muito rápido. Uma coisa que é uma verdade hoje, um produto que hoje é necessário, sei lá, depois não é mais. As coisas vão mudando muito rapidamente. Setor de produtos é, saudáveis está crescendo gigantescamente. Né? Por quê? Porque as pessoas... As pessoas não faziam antes por quê? Porque não sabiam que, que consumir algumas coisas em excesso faz mal. Então, consomem menos ou consomem produtos diferenciados. Então, na realidade, é saber o que você quer, os comandantes, que a gente chama aqui, é, entender muito do teu produto, entender muito do teu cliente, que é quem te dá os retornos, e montar um plano de ação em cada etapa da empresa que tem que executar. Eu tenho que conhecer o empreendedor, o empresário, ele, eu sou presidente de três empresas. Então eu digo, eu sou diretor comercial de duas e na outra eu sou só presidente.
1: É, presidente do conselho.
2: Do conselho. Às vezes eu tiro o chapéu de diretor comercial e digo: pessoal, agora eu sou presidente do conselho. Vamos falar de estratégia, que é o grande, a grande, muda, a grande transformação, né? Que a gente vai falar em seguida. Posso? O que é um conselho? Que, que, que mística tem isso, né? Você pode. Os conselhos eles funcionam para dar conselhos. Assim que.
1: É, é simples, simples assim. assim. É simples assim. Que... É porque ó, o dono de empresa é. está ouvindo a gente, Otávio, desculpa eu te cortar, é claro. mas o dono de empresa, 99% das pessoas que estão ouvindo a gente agora sofrem de uma dor que a gente chama solidão do poder. É. Né? Eventualmente você se encontra numa situação que você está precisando tomar algumas decisões e você não sabe qual decisão tomar. E o pior, né? você está intoxicado com o dia a dia da operação do trabalho, porque intoxica a gente, é muito Sim. problema, muita confusão, você está intoxicado com aquilo. E aí você conversa com pessoas que também estão intoxicadas. Se você parar para presta, prestar uhum. atenção, as mesmas reclamações que você tem são as mesmas reclamações que os seus amigos têm, seus amigos que são empresários têm. Então você fica intoxicado naquele movimento ali. <risos> né? Então às vezes você tem que sair desse dia a dia, olhar e falar, pô, estou numa encruzilhada, preciso tomar uma decisão. Quem que pode me dar uma visão disso aqui não intoxicada, não enviesada né, de fora. Enfim, a importância de um conselho, de ter um conselho. E aí a gente começa a entrar nesse, nesse quesito da governança corporativa. Que ainda não é o papo nosso do dia de hoje, Sim. né? mas a empresa precisa estar... Tá... Preparada para isso. Preparada hum. para isso. isso.
0: Inclusive, eu até queria... Acho que vai complementar a tua resposta, que é tem um momento certo para a empresa buscar o investidor? Tem um momento perfeito? Assim, ó, quando ela está desse jeitinho é o... É o momento perfeito pela busca investidora. Existe esse momento e depois a gente fala como preparar.
2: Muito bom. Mas eu queria resgatar essa questão, quero resgatar essa questão da solidão. Eu também falo muito isso. né? A decisão de um, de um líder de empresa, de um comandante de uma empresa, ele é muito solitário. E, às vezes, é, falta justamente conversar com alguém para tomar a decisão a mais certa. Porque, de repente, existe uma decisão, mas, às vezes, ela é mais assertiva. Porque a gente fica no dia a dia na microgestão. A gente fica na microgestão, é, fazendo as coisas para a empresa sobreviver. Só que a gente não pode pensar, a gente não pode deixar de ser estratégico, de olhar para frente, olhar o que pode acontecer daqui a um ano, dois, cinco. Todos nós amanhecemos dia 17 de março com o bloqueio no Brasil, no dia 17 de março de 2020, com a pandemia. Eu estava dando aula... Com, com lockdown, rir, né? Com lockdown. Já tinha a pandemia... Eu até estava voltando de viagem. Quando entrei em sala, um dos diretores da faculdade entrou na minha aula e falou, o Lebar Benchon, meu sobrenome, só falta você. Todo mundo já saiu da sala. Porque eu eu, eu não tinha ido para a sala dos professores, eu tinha ido direto para a sala para falar com os alunos. Era a única turma em sala de aula, porque havia dado, dado lockdown. E aí, bom, o que acontece com isso? Acontece que, com todo o planejamento do mundo, cara... A maioria de nós eh, amanhecemos no dia seguinte e aí, e aí é, eu tinha eu tenho um cliente que até hoje que é uma rede de postos aí de combustível, cara ninguém saía, ninguém consumia combustível e os funcionários, e como é que eu faço a gestão, porque cada posto, embora você possa ter três, quatro postos de combustível, cada posto tem um posto, você tem que administrar, não adianta eu ter um posto super bem, outro super mal, porque no final nós vamos fazer um encontro ruim de contas, né? Então, a gente administrava os postos com gestores de cada posto e com um empreendedor, que foi uma pessoa que quis botar dinheiro nos postos. E, no, e o que, que a gente fez com o planejamento feito nos últimos dias de, de 2019? A gente olhou e falou, ferrou. Rasgou tudo, vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Sobrou só experiência. Então, aí que está a nossa grande diferença, é, que eu acho que faz a grande diferença no mundo dos negócios. Nós temos que ter crença, nós temos que ter fé, até está no meu WhatsApp isso. E nós temos que ter propósito. A gente tem que saber por que a gente acorda. E a gente tem uma missão para cumprir. Quanto mais a gente faz isso acontecer, tem um livro que eu gosto muito, que eu recomendo para vocês, chamado Maestria, de Robert Green. Livro fácil, pode ser pego aí na internet. Que é um livro que fala sobre isso, sobre a alma, muito mais do que só o processo. Eu posso ter um processo super organizado e eu vou até tentar fazê-lo. Mas se eu não acreditar, não vai adiantar. Não adianta, não adianta, você tem que acreditar. E todo empreendedor, nós, nós somos pessoas de fé. Porque era mais legal não fazer nada. É muito mais cômodo, não ou trabalhar para alguém é muito mais cômodo. O que nos tira do sério e que nos faz diferentes é essa capacidade de querer transgredir a moleza. A gente não gosta de moleza, senão a gente faria outra coisa. Então, vocês, nós, empreendedores... Somos primeiro. Sem nós não há mundo. E segundo, sem a gente é, o mundo seria muito borne, muito chato, muito desagradável. E, e aí que eu, por isso que eu sou encantado, eu sou muito assim feliz com os empreendedores. Inclusive já convidei o Marcelo e ele vai estar na minha aula dando um bate-papo. De arranjar um horário, pessoal, por favor, vocês me botem na agenda. <risos> É, porque na minha sala tem muitos filhos de empreendedores e gente já, porque o pessoal pessoa faz faculdade, mas já tem negócios. O pessoal não espera se formar mais. Ah, vou abrir meu negócio depois de cinco anos. Não, não vou. já está. Eu, eu tenho um guri que tem cinco empresas. O guri tem 23 anos. O guri é um atacado. Hoje não foi aula. Guri. é um
0: atacado.
2: Ele me liga, ele é do interior de Santa Catarina, tem negócios lá e aqui. Ele é de Chapecó. Ele hoje estava em Chapecó, e falei, professor, não senhor: posso, não posso ir à aula. Eu digo, tá, vou passar a matéria, tu lê. Eu compreendo, eu compreendo, ela é empreendedor, ele, 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 ele tem a academia que é necessária, a inteligência, que é dada ali nos aprendizados, mas ele tem o dia a dia. Né? Então, eu fico muito feliz em, em entender que essa é a parte da nossa missão, que é a transformação. Então... Não há tempo ruim para a gente, não há sábado, não há domingo. Né? Eu tive confeitaria, eu trabalhava, eu trabalhava das nove da manhã às dez da noite. E segunda, vai descansar? Não, segunda ia fazer compra no Ceasa.
1: Você bem o que é isso. Não fazer compra no Ceasa, mas trabalhar de segunda a segunda Todos, você vê o que é isso. Os nossos <risos>
2: colegas aí que trabalham sabem que a vida é assim, né? Então é um pouco isso que eu queria compartilhar também com vocês, além dos do beabá, dos passos a passo, passo a passo, mas eu acho que essa da crença, sabe? A gente tem que crer que é possível, e aí a gente faz. Legal.
1: Legal. Sabe o que eu fiquei pensando no negócio, né ainda voltando para aquele negócio, qual empresa pode receber eu investimento não, respondi, não? Eu não respondi, não é. respondi. Tem pergunta da Aline, né? É, tá aqui, ó. É, e aí, certo. Um, uma, da, uma das coisas que eu penso é assim, ó, às vezes a gente monta uma empresa e fala que o nosso produto, igual você fala, ah, eu tive uma doceria, né? Então, qual que é o teu produto? É o doce. É o doce. É o doce, né? E aí tem uma, uma, umas frases que eu vi outros dia, e eu fiz essa construção na minha cabeça, né? É, a tua empresa não é o teu produto é. A tua empresa pode ser muito mais que isso né? Aliás O teu a a, a produto O teu produto Não é a tua empresa. empresa A tua empresa pode ser muito mais do que isso A tua empresa pode ser o produto Exato. Né? Então o que eu quero dizer com isso O doce é o produto lá que a empresa está vendendo Mas a, a empresa não é o doce hum. A empresa pode ser muito mais do que o doce Inclusive, a empresa, a doceria, pode ser o produto. Porque vão ter pessoas querendo comprar... Ao invés de comprar o doce, porque a empresa vende o doce, ela vai querer comprar a empresa. Exato. Né? E aí essa empresa se multiplica, você vai ter um monte de doceria, porque o produto é a doceria e vai ter gente querendo comprar isso. Seja investimento, seja franqueado, seja... Enfim, vários tipos de pessoas. Então a gente tem que olhar para a nossa empresa também com uma outra perspectiva. Né? Um zoom mais... Olhando de cima, assim, uhum. falar, opa, aí, o produto é a empresa, né? E aí, com base no produto a empresa, tem um monte de gente buscando esse produto. né? Então, volta para a pergunta da Lia. aqui Se eu...
0: existe um momento certo para receber um investimento? Conta aí.
1: Tem dois,
2: dois grandes momentos que a gente observa. Um, quando a empresa está mal. E o outro, quando a empresa está bem. São incríveis isso. O mal é no sentido assim que eu não estou sabendo para onde eu tô indo. É, ou não tenho muita característica. Alguém observa isso. E sabe que um investimento pode tornar aquele negócio num grande negócio. Aconteceu isso com uma rede de café que nós trabalhamos aqui. Era um café pequeno. Ele nos chamou e falou, cara, não sei mais o que eu faço com a minha cafeteria. que está café, café, café. E, bom, ele tornou numa rede que vende também café. Também vende café. Exatamente. Não é uma fábrica de café, não é uma loja de café. Ela também vendia café. ele se tornou muito maior. Ele precisava desse oxigênio para poder ir mais à frente. Ele sabia do negócio, ele era o dono do negócio. O investidor não, o investidor viu o que ele não conseguia ver, viu ele estava num momento tão é, tentando resolver os problemas do dia a dia da empresa, que a gente sabe que são vários, que ele não via que do lado dele tinha grandes oportunidades. Alguém viu, alguém Acreditou. chamou, e ele ele continuou sendo o comandante, e no, o investidor... Normalmente não é o comandante.
1: O investidor ele não quer ir lá e colocar não, a mão dele não, na massa. Ele não, quer não, que você entregue o resultado para ele. Isso, então, Por isso que você tem que ter uma boa reputação. Exatamente. Entregar resultado.
2: Entregar resultado. E o outro é quando a empresa está acelerando e ela precisa botar gasolina azul. E não tem. Mas tem gente que tem gasolina azul e quer colocar em você. E você faz uma aceleração muito mais rápida que se fosse que a gente chama de orgânica, né? Se fosse aquela do, do crescimento orgânico um atrás do outro assim. E aí esse, esses setores dão saltos gigantescos. Setor de educação aconteceu muito isso. Setor de saúde aconteceu isso muito forte também. Aí eu estou falando de clínicas que eram pequenas, foram juntadas com outras, se tornaram grandes negócios. Estou falando só de grandes operações, estou falando de operações mínimas. E a outra coisa que é muito importante, respondendo ao momento certo... É, quanto mais você está é, conseguindo estar focado na empresa e ser percebido pelo mercado, você nem sabe o mercado está de olho em você o mercado está de olho em você então o que acontece é, agora tem que entregar realmente porque se eu não entregar aí é uma utopia, de repente a minha empresa é uma utopia, né?
1: E aí o mercado um, não vai investir. Um amigo meu falou assim para mim uma vez, né? Isso em 2018, eu acho que ele me falou isso ele falou assim, ó e, e, e olha como as coisas mudam rápido. né? 2018 faz cinco anos. Logo né? ali. Ele falou assim, se tua empresa fatura até 60 milhões por mês, é muito difícil você vender a sua empresa. Um amigo meu falou. Por mês não, por ano. Por se ano. tua empresa fatura até 60 milhões por ano. ano, é muito difícil você vender a tua empresa. Mas se você fatura mais de 60 milhões de reais, é muito difícil você não vender a tua é. empresa. <risos> Porque vai, vai aparecer um monte de gente querendo comprar a empresa nesse porte. Né? Isso em 2018. Olha como o mercado mudou. Hoje, empresas que faturam 30 milhões, é difícil o cara não vender. Uhum. Porque o investidor está atrás de oportunidades. Essas oportunidades maiores estão em outros momentos, levantaram fundos, enfim. E aí você tem que pegar e, e, e buscar outras oportunidades mais embaixo. Então, isso está tá gerando muita oportunidade para os pequenos e médios empresários, porque... Uh, também o ganho é maior. Né? Você pega numa uma, uma fase X para sair numa fase Y, talvez você tenha uma oportunidade muito maior aí de multiplicar o, o investimento.
2: É, hoje, até um valor que está muito comum, 20 milhões. A, a, a gente chama de número mágico. Né? Passou dos 20 milhões, é, tem gente de olho, pessoal. Então, assim, se vocês estão caminhando para isso ou acelera. Outra coisa que é muito legal eu comentar aqui com você é o seguinte: às vezes a minha empresa não fatura 12, é, 20 milhões. Peguei um caso bem específico: fatura 12, mas vai faturar 20. Isso é uma coisa muito bacana. Então, você já, você vai chegar no 20 e o cara que está vendo ele sabe olha, ele vai chegar no 20. Então, o, do, o 20 milhões ele ele aplica no 12 porque ele sabe que ele vai chegar no 20 mais rápido. Está rampando. Porque né? já está rampando exatamente. Então, eu tô, ou seja, há muita gente de olho a comunicação assertiva do que você faz e o mercado ajuda muito. Agora, a, esse, tá, é, o, o Marcelo lembrou, antigamente era, eu cheguei a trabalhar só com empresas acima de 100 milhões, senão ninguém, ninguém, ninguém olhava. Aí baixou para 50, isso aí, 60, esse teu número. Agora está isso, 20, 30, tem muita gente de olho com dinheiro é, brasileiro, dinheiro de fora, investidores eh, que conhece o Brasil. Eu estava falando aqui que nós estamos fazendo um evento que vai acontecer, Aí eu vou fazer, não vou fazer propaganda do evento, mas nós estamos trazendo um evento internacional para Santa Catarina que tem gente de cinco países da Europa, quatro países da Europa, desculpa, eh, Estados Unidos e Brasil. O título do evento Negócios Internacionais. E uma das empresas que está nesse, nesse nosso evento é uma empresa que produz cosméticos, Aqui e que vende na Champs-Élysées. Não, não é não. É? Com a palavrinha bonita, né? White label, quer <risos> dizer, livre de marca, usa a marca lá da. Porque, claro, entre botar made in Palhoça ou made in Santa Amaro, <risos> né? o cara bota made in Paris, que fica mais conectado. E mais é feito aqui. Então, olha quanta oportunidade essa empresa recebeu uma. Uma não, rodada? É, uma rodada, uma porque ela não tinha condições de, de escalar,
1: de, de, de escalar
2: produção. vender, por exemplo, um, um, eles venderam três containers.
0: Será então, que eu sou usuária dessa marca? Porque <risos> eu uso uma marca aqui de Floripa, <risos> é, que eu amo.
2: É, então, tem marca local e essa marca está sendo exportada com marca, com marca livre lá. Em Paris, né? onde você passeou, talvez, quem passeou agora por lá pode ter. Dado mais preisada de uma, de uma marca daqui de Santa Catarina.
1: Sabe, sabe que eu fui, eu fui para Israel, né? É. Então, é, a gente foi lá foi Egito, Israel, e a gente foi no Mar Morto. Uhum. E aí tem as, as coisas que eles falam lá do, da lama do Mar Morto, Sim. né? E, enfim, você entra numa loja lá que tem todos os produtos de cremes com lama do mar morto, com magnésio, porque o magnésio Sim, lá é, ele é um negócio bem poderoso. Aí eu trouxe lá umas máscaras para minha filha. Ah, é? Trouxe, que Trouxe para minha filha umas, umas máscaras lá. Para mim, eu trouxe sais de banho, né? do, com sais tá do, mar, do mar morto. Trouxe uma lama lá. Eu não quis entrar na lama lá no dia, mas eu trouxe uma lama para ver se um dia eu uso aquilo. Né? Legal.
2: Então, mas isso tem muito a ver com uma, uma das... Das, das matérias ligadas às empresas, que é o marketing, né? É o marketing. É, é como você. Eu trouxe um pedacinho do muro de Berlim. Olha tá lá, é igual a qualquer muro aqui da. De qualquer coisa, de qualquer bairro. Eu trouxe, daqui. eu
1: trouxe terra de lá, trouxe água, trouxe uma gafinha, peguei água do Rio Jordão. É, né? mas, enfim. Mas, enfim, enfim, né? Está dentro de um. De um do marketing, lá. É marketing. É marketing. É marketing. É. Mas,
2: mas é que é muito importante, porque. O marketing ele é uma ferramenta estratégica que ajuda o seu produto a ser percebido mais rapidamente. Senão ele pode levar mais tempo. Então, e transformar numa experiência o que é uma venda comum. Né? Uma experiência: eu tenho, eu tenho um rapaz que, que, que ele é, ele é do Rio Grande do Sul. Ele Há cinco anos que eu conheço, ele vende, é, é, ele vende bebidas na praia. E ele é um empreendedor um baita empreendedor, ele começou vendendo lá com aquela caixinha de sorvete com latinha dentro, ele comprou uma melhor, ele hoje vende, vende Moscou Mule, né? vende drinks, ele saiu da cerveja tradicional para os drinks, ele saiu de R$ 5,00 para R$ O ticket médio dele era R$ 8,00, está em R$ 21,00. Um. O que, que ele fez? Ele foi construindo a marca dele, ele é muito reconhecido na praia, quando ele passa, as pessoas reconhecem o produto ele todo bonitinho, o carrinho dele, limpo, que é importante.
0: Eu acho que eu sei que carrinho que é esse. É... Eu não
2: sei, mas é... tá tudo certo. Está <risos> tudo certo. E está aqui, quer dizer, é um empreendedor, certo, pessoal? Sim. É um empreendedor. Legal. Né?
0: Legal. Eu tenho até, pegando, pegando ainda esse gancho, acho que essa pergunta ela vai servir tanto para o Marcelo quanto para o Otávio responder, que é... A gente já entender um pouquinho dos momentos e tal, mas é como, como fazer... Qual, qual que é o passo a passo para preparar essa empresa para receber investimento? É, porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que é uma junção de muito do que a gente fala dentro do EAG, de todos os podcasts, do que o próprio trabalho que o Otávio presta. Mas se a gente pudesse alencar algumas coisas são base, principais, para a empresa que está querendo se preparar para o dia do para botar a roupinha do baile, tá. né, para ela se preparar. O que que é necessário? Eu, eu
1: vou responder um pouco e depois o, o Otávio responde. Okay. E, e se eu falar besteira, tá tudo certo, você me corrige, não, tá? Não, tá? Se tudo eu certo. falar besteira, você me corrige. Eu vou falar do que eu sei, mas eu não sou um grande expert na área, mas enfim, gastei bastante horas estudando isso isso daí. É, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: existem alguns tipos de investidores, Sim. né? Então, para quando você começa a estudar esse ambiente do, de investidor, a gente vai falar assim, ó, você tem primeiro aquele, os três Fs, os três F's né? que é family, friends and fools. Né? Se a gente for traduzir isso daí, é família, amigos e os trouxas. Né? Fools, <risos> os trouxas. Né? Uh, pode parecer agressivo isso, mas é, existem esses tipos de investidor. Você chega para o teu pai e fala, pai, mãe, tio, quero abrir um negócio, me dá o dinheiro, e ele dá. Um amigo, você chega para um amigo que te conhece e ele gosta de você, e fala, meu, vamos nessa aí, topa investir? Um amigo topa. E o, o, os fools, né, que a gente fala assim, pode parecer agressivo, é o seguinte, é aquela pessoa que não entende nada de negócio, que não vai olhar nada, que vai acreditar numa conversinha e vai colocar o dinheiro lá dentro. E quando ele vai ver, né talvez ele fez um mau negócio. Existem esses tipos de investidores. Esses daí desconsideram. Considera esses tipos de investidor. Né? Saiu desses três tipos de investidor, você vai ter investidores que são mais qualificados. E os investidores mais qualificados eles sabem de uma coisa, que toda empresa tem risco. Né? Então, ele vai analisar direito esta empresa, porque ele vai correr risco, mas ele vai correr um risco calculado. Não vai correr uhum. qualquer risco. né? Não vai colocar o dinheiro na mão de qualquer pessoa. Né? não vai fazer investimento numa empresa que não tem futuro. Então ele sabe que tem risco, então ele vai olhar isso. E aí quando ele de decide olhar uma empresa, porque eu comprei uma vez uma escola e foi assim, cheguei lá, o dono da escola falou que tinha tantos alunos que faturava tanto, que sobrava tanto. Né? Naquela época comprava a empresa assim, ah, você compra a empresa, fica 30 dias na, na operação para comprovar o faturamento e depois pronto, paga o restante e sai, né? Já foi, muitos negócios eram feitos assim, principalmente em comércios locais. Eu comprei uma escola assim, aí você fica lá 30 dias, quando o cara sai, você vai ver que aqueles alunos não existiam, você vai ver que as coisas não eram bem daquele jeito, e aí já foi, você já pagou tudo o que podia, não fez contenção do dinheiro, não fez nada, e aí você fica com a bucha na mão, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu fui o fugo, né, que comprei, fui o, o, o otário que comprou aquilo, <risos> né? É, verdade, no Sim, final é. do dia foi isso foi, mesmo. foi. E, e aí é o seguinte, o investidor que ele saiu desses três aí, que ele é mais qualificado, antes de comprar uma empresa, você pode contar a história que for, a história vai ajudar você a vender, mas esse cara vai chegar lá e vai falar, vamos fazer uma, assinar um, uma, um contrato que a gente chama NDA, uhum. que é um contrato de confidencialidade, NDA, em inglês é Non Disclosure Agreement, que é... Acordo de não de confidencialidade. Você não pode falar nada sobre o que está acontecendo aqui para ninguém. É, é um acordo de confidencialidade. Assina aquilo e a partir daquilo o cara vai olhar e vai fazer uma due diligence, né? O que, que é uma due diligence? É uma diligência para olhar todos os seus números para ver se a tua empresa ela pode ser investido ou não. E ao fazer esse processo o, o investidor vai querer entender antes de mais nada. E ó esse é o ponto, comandante. Muitas vezes você toca a sua empresa e você faz coisas na sua empresa achando que isso que você está fazendo, você vai pagar menos imposto e vai ganhar mais dinheiro e, na verdade, isso é um tiro no pé. Por exemplo... Às vezes você tem lá três CNPJs no Simples, porque você não quer sair no Simples e... e enfim, né uhum. tem, tem essas, essas coisas aí. Se você tiver, você sabe do que eu estou falando. Né? Três empresas no Simples, um no teu nome, outro no nome de um laranja, outro no nome da, de alguém da tua família. Né? Cara, isso daí já perdeu o valor de mercado na tua empresa. Né? Ah, você emite, vende coisas e não emite nota. Pô, o cara vai olhar isso e vai falar, meu, aqui existe um risco. Se o fiscal chegar aqui e pegar isso... né Vai dar multa, isso de multa. Então, isso daí diminui o valor da sua empresa. Né? Então, como que você está organizado fiscalmente? Recolhe todos os impostos certos, do jeito certo, da maneira certa. Né? Como que você está estruturado? O, a gente chama de cap table, né? É, a organização societária, a tua empresa está de acordo ou tem um monte de contrato social, uma bagunça, né? e aí você compra uma mercadoria por uma empresa, vende para outra, aquela zona, tudo isso vai perder valor de mercado. Eles vão olhar seus números contábeis, né? suas declarações contábeis, DRE, balanço patrimonial, né? demonstrativo de fluxo de caixa, tudo isso daí eles vão olhar, e se você nem tem nada disso, se isso é uma bagunça, perdeu o valor de mercado. Então, eu acho que, antes de mais nada, você precisa olhar e falar, cara, eu preciso organizar essas coisas na minha empresa. Eu preciso estar com toda essa parte certa, né? Arrumar toda a parte de emissão de nota fiscal, de imposto, né? Tirar esses, esses arranjos que... Põe três CNPJ no simples para não sair do simples. E, 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 e muitas vezes a empresa está no simples achando que está pagando menos imposto, está pagando mais. E muitas vezes a empresa está no simples achando que está pagando menos imposto e está deixando de vender, porque tem empresa que só compra de empresas que não são simples, né? por causa do crédito, do crédito tributário. tributário. Enfim. Né? Então, muitas vezes, o dono de pequena e média empresa ele é mal assessorado. Né? e muitos contadores, e ó, eu adoro os contadores, eu falo que todo dono de empresa tem que ter três profissionais, todo cara que deseja ficar rico, vamos falar melhor, né? precisa de três profissionais, eu sempre falo isso, né? um bom advogado, porque quanto mais dinheiro você tem, mais contrato você fecha, e maior chance de você se dar mal, então você tem que ter um bom advogado, né? você tem que ter um bom contador, porque quanto mais dinheiro você tem, mais imposto você paga, e se você fizer as coisas do jeito errado, você vai pagar mais imposto do que deveria pagar, então tem que ter um bom contador. E um bom corretor de imóveis. Porque todo cara que tem muito dinheiro que eu conheço, uma parte do capital dele, ele investe em imóvel. Né? E se você tem um bom. Corretor de imóveis, ele vai te trazer boas oportunidades de imóveis. Seja casas, fazendas, fábricas, galpões e esse tipo de coisa. Então, eu amo os contadores, quero deixar bem claro, mas tem muito contador meia boca por aí. Tem muito contador que fala pro cara, não, pega três empresas no simples aí, deixa uma no teu nome, o no nome do teu cunhado, outra no nome do teu primo, que a gente faz um bem bolado, você vai pagar menos imposto. Esquece essas coisas, tá? Sim. Para você ter uma empresa que recebe investimento, você tem que arrumar a casa, você tem que ter seus indicadores financeiros, seus processos têm que estar desenhados, porque o cara vai olhar. Outra coisa, a tua empresa ela tem que rodar muitas vezes. Se o dono da empresa olha e fala, se esse cara sai da empresa, a empresa para de funcionar, uhum. o cara não vai pôr dinheiro. A tua empresa tem que rodar independente de você. Né? É uma condição. Porque eu vou comprar uma empresa, você sai da empresa, a empresa não vale mais nada. Fechou. né? É, fechou. Então, eu acho que essas são as coisas. Arrumar a parte fiscal, parte tributária, a parte trabalhista. Muitos caras, donos de empresa, aí contrata a pessoa, paga salário por fora, né? não registra. Tudo isso vai, vai perder valor na tua empresa. Ninguém quer comprar esse risco, este problema. Né? Às vezes, né, tem jeito de fazer, de você ter. Muitas empresas têm pessoas que são PJ na empresa. Às vezes você consegue fazer algumas coisas sem maiores danos. Mas muitas empresas contratam um monte de PJ que na hora que vai vender a empresa dá um contencioso gigantesco. Então, a parte trabalhista tem que estar tá muito é, bem legalizada. Você precisa de um bom advogado para poder te orientar nisso daí e você ter isso arrumado. Se você tiver essa visão, às vezes você fala, ah, mas se eu fizer isso, eu gasto muito dinheiro. Não, não. Se você fizer isso, a empresa vai ser muito mais eficiente e vai ter muito mais valor de mercado. Muito bom. É isso.
2: Vou convidar que... o Marcelo para ser meu sócio. É. <risos> é, não, é isso É claramente isso Eu defino em etapas e, e ferramentas né? Etapas, números claros Tem número claro Se não tiver número claro, eu não consigo partir para é, é muito interessante Você ter caixa E às vezes a contabilidade fica ali Fazendo como vai, dar um, como vai acontecer tudo aquilo Tem que ter números claros Se não tiver números claros, não vai Uma definição clara do mercado Uma definição clara do produto É... Na hora que você vai comunicar o seu produto, é como se em numa festa, né? Se eu for numa festa e ficar atrás da caixa de som, não vou dançar com ninguém. Né? Então eu tenho que ir, ir lá para o salão, mesmo que fique um pouco feio no começo, vai que eu consigo dançar com alguém. E aí, algumas ferramentas que foram ditas aqui, que o Marcelo já explicou, NDA, que é o documento de sigilo, é é, começa por aí. Aí a gente faz sim uma due diligence.
1: Tem um memorando de intenções
2: é, também. Né? Tem o MOU, né que é o memorando de intenções. Tem o Valuation, que na realidade o nome é bonito, mas na realidade quanto vale a sua empresa. Então você tem que, a gente tem que avaliar quanto é que vale. Tem empresa, eu tenho uma empresa agora que nós estamos vendendo, que 70% é marca, 30% é produto, porque o produto é commodity. Mas a marca dele ninguém tem. Todo, umas 10 empresas fazem exatamente o que ele faz, mas com a marca dele só ele. Conquistou nos últimos 25 anos. Então a marca dele vale... 70% da empresa. Do
1: valuation dele.
2: Então, pense nisso, como a geração de valor através da marca. A gente, a gente tem um nomezinho bonito chamado teaser, né? Teaser, eu chamo o manezinho chama disca. Né? O que, uhum. que é? o teaser nada mais é do que um documento que não identifica a sua empresa, nem mas que você é, fala genericamente sobre o que você é, onde você atua, e joga no mercado. O mercado aí, é, gostei disso aí, como é que eu falo? Aí você faz o NDA, você faz... Toda, todo o documento de necessário, o MOU, e aí você começa a trabalhar. E com, concordo plenamente. É, às vezes você exige do contador mais do que ele é. O contador é contador. É, quem faz análise financeira, não é ele, né? Você tem que fazer direitinho. Então, um contador, um advogado é, bom, é isso aí. Porque... Ah, não, assim, o meu advogado Depois é Depois que
1: é vender, aí você procura o corretor de imóveis. É, <risos> aí vender,
2: porque eu quero um advogado, quero um advogado, um setor assim, baratinho. Aí é, ele vai te entregar baratinho, é, mal, né? todo mundo que quer baratinho tem que exigir baratinho é, uhum. e, senão é sacanagem né? pedir baratinho, querer grande e, e aí você embota, e se tiver um conselheiro seja ele formatado objetivamente ou não, ajuda muito porque o conselheiro normalmente já passou por isso já, a jornada ele já viveu e aí ele pode passar alguns conselhos para você pular a ponte
1: Legal, Ó, deixa eu fazer uma pergunta agora, é enviesada, tá? Sim. A Nini sabe que é enviesada a pergunta, né? A gente tem um produto de conselho, né? Então, dentro dos produtos que a gente tem no EAG, a gente tem um produto que chama Conselho Comandante de Alto Impacto, uhum. não é um conselho deliberativo, Sim. né? Consultivo, né? O, é né? Ele é um conselho consultivo. O que, que é conselho consultivo e deliberativo? Conselho de, deliberativo é o conselho de administração onde o que é decidido no conselho tem poder de lei. É isso, né? O executivo daquela empresa tem que cumprir aquilo hum. que foi decidido no, 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 conselho. no conselho. Um conselho é, consultivo uhum. ou informal, que eu posso chamar, né, não tem poder de lei. Você se reúne com o seu conselheiro ou seus conselheiros, eles vão junto com você fazer teu plano estratégico, vão te dar os conselhos que tem que fazer, e aí você decide, você que é dono da empresa, se você vai fazer ou não, você tem toda a autonomia para decidir o que vai fazer ou não. No conselho administrativo, você não tem tanta autonomia assim. E a gente tem um produto que a gente coloca um conselheiro profissional, um conselheiro independente, né, e ajudando os empresários a tomarem as melhores decisões, mas, como eu disse, ele não é deliberativo, Sim. Então, não tem força de lei, mas o importante não é a força de lei, o importante é a expertise que traz é, junto, sim. as portas que é, abrem. É isso, é né? isso. Por exemplo, a gente tem um cliente nosso lá, é não posso falar o nome, até porque tudo que acontece no conselho tem um contrato de, de confidencialidade, mas o conselheiro dele apro é, aproximou ele, o conselheiro dele aproximou ele de uma empresa e está saindo um negócio de 40 milhões de reais. Uhum. Né? Então, o conselheiro ele abre portas, ele conhece as coisas, ele sabe os caminhos. Uhum. O conselheiro não é aquele cara que você vai no boteco e falou, oh, me dá um conselho. <risos> né? Então, aqui a gente está é. falando de, outro, de, de outra é. coisa, a gente está falando de um negócio, um nível mais elevado. Né? Isso, é, isso mesmo. É, é,
2: eu, por isso que eu, que eu quis confirmar. Né? Eu acho que hoje, a gente está falando sobre conselho. Ah, Mas é muito complexo? Não. É isso aí. O consultivo é isso. Em vez de você fazer uma coisa informal num bar, reunir o um amigo, fazer uma ligação, perguntar o que ele acha, que também funciona, faz uma reunião formal, tematiza o que você tem problema, chama as pessoas para opinarem, chama o conselheiro que já rodou isso, já ganhou, já perdeu. E se tem uma coisa que se paga, é conselho bem montado. É barato. Porque aquele executivo que está ali, ou aquele empresário, ele não tem como botar na folha de pagamento, às vezes, mas no conselho ele cabe, porque ele está uma vez por mês ali, ou a cada dois meses. Né? Eu, eu participei de algumas empresas e aconteceu justamente numa delas, eu vim do setor de saúde e numa delas tinha uma negociação com uma grande empresa da área de saúde. Eu tinha sido diretor dessa empresa. Né? O que aconteceu? Só as pessoas foram conversar e fecharam. Quero uma negociação de plano de saúde que sempre é complexo para as empresas, porque uma má gestão de plano de saúde também vai para o espaço da tua empresa. Então, é que é um produto importante que gera valor, que gera
1: que comprometimento,
2: mas tem que ser,
1: como tudo, tem que ser bem gerenciado. Deixa eu falar uma coisa sobre o que você disse aqui, né? Que às vezes você fala assim: ah, é barato. Né? O grande ponto é o seguinte: eu acho que a pergunta não é se é barato ou se é caro. Porque, assim, ó, se eu falar para você, né? Tem uma Ferrari que ela vale 4 milhões, mas ela está à venda por 1 um milhão e meio, ela é barata. É Não é barato? É barato. barato? é barato. Uma Ferrari que vale 4. É. Se tiver por 1,5 um é barato. Né? Mas o fato de ser barato não significa que é preço de banana na feira, Sim. né? Então, um milhão e quinhentos é muito dinheiro, independente é. de Sim, se é olhar para a Ferrari verdade. e falar cara, eu tenho que pegar essa oportunidade porque está barato, mas Sim. um milhão e meio é muito dinheiro. Eu acho que conselho é a mesma coisa, é. sabe? Eu acho que você ter um conselheiro é a mesma coisa, assim, se eu fosse fazer uma comparação, né? Talvez o valor que você vai pagar para um conselheiro, né? talvez você vai, por exemplo, eu montei o um conselho aqui no EAG. A gente tem três conselheiros. Né? E aí a gente paga por volta de 15 mil por mês para cada conselheiro. R$45 mil no ano vai dar aí por volta de quase 500 mil reais, quase 600 mil reais no ano. Né? Aí você vai falar, é barato? Não, é muito dinheiro. Sim. Mas. Dado ao que o conselho traz para a gente, é ah, um negócio é. Que, que vale a pena. Então, só para a gente não pensar que é preço de banana na feira, Sim. até porque a gente tem um produto de conselho que é, mais, é, é, é muito mais acessível do que isso, né? mas ele tem um valor, é um valor considerado, não é preço de banana hum. na feira, mas o valor que esse produto gera para os nossos clientes... Né? Você vê esse meu cliente aí, ele está negociando, Sim. aí está para fechar um negócio de 41 milhões de reais. É. Então, acaba se tornando, vamos dizer assim... né é muito vantajoso, Sim. né? Eu não vou falar Sim. barato, porque, enfim, acaba se tornando muito vantajoso. É, isso daí. Um,
2: um bom conselho é abrir portas. Eu estava falando para a antes aqui. É, eu participo de dois conselhos, que os dois eu só ganho quando tem a reunião de negócios, né? E mas eles fazem questão de manter um conselho, porque quando eles vão apresentar o produto deles, eles começam pelo conselho. Ó, a minha empresa é tal, meus conselheiros. Aí, pessoal, não, mas esses conselheiros, os conselheiros. E isso dá uma certa, aumenta a credibilidade, e como as pessoas são conhecidas no mercado de seus negócios também, isso ajuda a empresa a fazer um esse, o que, tal do quebra-gelo ser muito mais assertivo, digamos assim. Funciona bem isso também.
0: Legal.
1: Sabe uma coisa interessante? Eu vou falar de experiência minha de, de ter conselho, né? Às vezes você às vezes, você, a gente recebe, tem muitas oportunidades. O trabalho que a gente faz Sim. no EAG, a gente tem muitas oportunidades. Todo mundo quer fazer negócio com a gente, todo mundo quer fazer parceria, todo mundo quer fazer isso e aquilo. Né? E, às vezes, você quer fazer uma parceria com alguém, você quer fazer uma parceria com alguém, mas esse alguém está ele, ele, ele valorizando muito a parte dele em detrimento da tua. Isso Sim. acontece o tempo inteiro. Sim. Né? As pessoas valorizam muito o lado dela, é aquela coisa, né? Você tem um carro, você vai vender o carro, o cara desvaloriza até o carro para comprar. Sim. Mas quando ele vai vender o carro dele, ele é valoriza legal. demais o carro dele, né? Isso acontece o tempo inteiro no mundo dos negócios. E uma das maneiras que eu é, utilizei para sair desse tipo de situação, eu falo para o cara, olha só, legal, eu quero fazer negócio com você, mas eu tenho que submeter o meu conselho, Exato. né? Isso que você está me falando, como que eu justifico isso para o meu conselho? É como eu vou justificar para o meu conselho que você quer A, B, C, D, E? Quais são os argumentos racionais que você me traz para eu mostrar para o meu conselho? Porque eu não vou passar vergonha para o meu conselho com essa historinha que você está me contando. Exato. Aí a pessoa falou, opa, então, espera aí, vamos conversar direito. É então, me apresenta, me apresenta tudo direitinho. Então, é parece que não... Outra coisa que é isso legal é no conselho, né? ali no CCAI, no... como a gente faz é assim. A gente tem quatro encontros por ano, um encontro a cada três meses. E quando o empresário vai para o encontro, ele é obrigado a fazer uma apresentação. Né? Então, ele vai fazer uma apresentação. Ele tem que analisar os últimos três meses, tem que fazer análise SWOT do que aconteceu, tem que é, olhar a estratégia, tem que falar sobre os planos de ação que foi aberto na, no, 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 no último encontro. né? E aí ele vai receber os conselhos dos, dos conselheiros, os conselheiros que estão ali para fazer isso. Daí, daí ele sai com um novo plano de ação e depois ele tem que voltar para fazer isso. Só o fato de ele parar e falar eu tenho que prestar conta para o meu conselho, ele já melhora a produtividade dele, ele já melhora a gestão da empresa dele, ele já começa a olhar para a empresa dele de uma visão não intoxicada da operação. Né? E quando se compromete com alguém para fazer alguma coisa... O cara não quer chegar na reunião de conselho e passar vergonha, né? Não, não quer. E, e só isso já gera um valor é, incrível. Isso acontece muito.
0: E pode parecer que a gente está falando do, ali, falando desse, do CCI mesmo, né? Pode parecer que a gente está falando de empresas enormes. Não, uhum. são pequenas empresas aí. Isso aí. Tem a, a partir gente, de cinco funcionários que, que podem fazer a parte, A gente né? tem
1: empresas lá que faturam 2 milhões isso. por ano, ano, 2 uhum. milhões por ano. E a gente tem empresas que faturam 200 milhões por ano é lá, uhum. lá dentro isso. do, do, do CCI. É então, enfim...
2: Enfim, é. o, propósito, o propósito é o mesmo independente do tamanho né?
1: perfeito
0: tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta muito boa porque pode ser que tenha muitos empresários que estão vendo esse podcast pensando assim nossa que legal, eu já estava com essa ideia de, de buscar um investidor porque vai me ajudar minha empresa, eu tenho uma ideia muito boa que nem as mensagens que a gente recebe bastante tenho uma ideia muito boa, tenho certeza que alguém vai apostar em mim quais são os erros mais comuns que os empresários que as empresárias cometem quando estão buscando um investidor Vamos alencar esses erros Vamos aí. Vamos lá.
2: Um grande erro, é que eu sei que é difícil a gente... A gente, às vezes, é tão apaixonado pelo produto que, ou pelo negócio que não consegue ver os seus suas falhas, os seus defeitos, né? É como um filho da gente. Né? Eu nunca vi um filho feio meu. É sempre lindo, né? E todo mundo sabe que criança nasce com cara de joelho. né? Todo mundo, né? Mas a gente acha que ele é lindo e parecido com a gente, que é outra coisa, muito interessante. Que, na realidade, no começo ali, está amassadinho, tadinho, né? Mas... Então, assim, cuidado em achar que a tua empresa é... é não, é, relaxa e te prepara. Mas ó, tem uma coisa te que ele, você falou. É. Né,
1: quando o filho nasce, ele realmente é bonito... <risos> primeira coisa que a pessoa olha e fala... Nossa, porque tem, tem a maioria caro de joelho, mas tem uns que é tão bonitinho na hora que você vê. Né? Aí você olha e fala assim... Puta, ainda bem que não puxou o pai. Né? <risos> ainda bem que puxou a família da mãe. Né? Então, assim uma das falhas
2: é essa. É você achar que é um pouco de mistura de paixão e, às vezes, um pouco de excesso de confiança no teu produto. O que é bom, por um lado, né mas, na hora que você vai ao mercado... O mercado vai fazer uma crítica e você tem que estar preparado quando você cai. Seu produto aí não vai para lugar nenhum. E eu já, já, já ouvi isso de empresas que a gente estava trabalhando, e mesmo da minha empresa. Né? Então é comum. Então a gente tem que ser muito é, claro e entender que a paixão é importante né? agarra a paixão mas que o mercado é meio frio, assim, né? Então, as pessoas querem e estão botando dinheiro na tua empresa porque elas querem retorno. É simples, assim, Não ninguém uhum. ninguém, não, ninguém bota porque tu é bonitinho, né? Porque é, querem retorno. Então, esse é, uma, é um erro muito que a gente conhece, que a gente percebe muito nos né? Nas, nas apresentações, quando a pessoa se empolga muito. E aí, várias vezes, eu já fiz assim, <risos> reduz aí o, o grau da paixão e fala sobre a xícara, né? Qual é a função de uma xícara, né? que é receber um líquido, né, seja ele qual for, e você dele aproveitar de uma maneira mais fácil. É, eu, eu, é, o garfo foi criado em 1494, né? pelos italianos. Até lá ninguém usava garfo, só faca em mão. né. Então você imagina que hoje não se imagina não usar garfo. Né? Alguém criou uma necessidade, um desejo, e o garfo hoje faz parte, tirando já o mundo oriental que usa os pauzinhos ali, é um nomezinho que eu sempre esqueço? Rashi. Isso. Mas, é, que eu nunca me adaptei. Mas, então, assim, de qualquer maneira, você tem aí é, a impressão que o seu negócio, ele tem um valor, mas cuidado para exagerar. Tudo faz um sentido. Então, esse é um erro. O Outro erro é não ter os números claros. É, é, assim, quando pode correr uma pergunta no meio, o cara perguntar, tá, mas a tua empresa faturou quanto nos últimos anos e como é que ela vai faturar daqui para frente? Você tem que ter isso claro. Mesmo que não seja... Tudo totalmente fácil de identificar, mas você não pode titubear. Quando o cara perguntar se eu botar 100 mil, vai voltar em quanto tempo? Por exemplo, é uma pergunta normal. É, ah, voltar em, em dois anos, em cinco anos. Ou o que, que você vai fazer com esse dinheiro? né? Você vai fazer com esse dinheiro. né? Não sabe Onde que... você vai colocar esse dinheiro? Como é, você vai aplicar? isso. Então, são, Esse é o segundo erro. O terceiro erro, é, que é muito perigoso, é você é, ter uma empresa que, que, que você é tão dono da empresa, tão dela que se você sair, ela morre. Ninguém compra uma empresa se você sair, morre. Aliás, compra se você ficar tem três isso, anos lá, dois tem anos. Tem que fazer
1: o programa EAG. Faz é, o programa EAG. É monta uma equipe autogerenciável. Faz as reuniões de radar semanal, é isso, as não. reuniões mensais. Tem os números na ponta da língua. E aí vai ficar mais fácil para você. Né? Eu, dei não a não é, de, eu, eu dei a deixa aqui. É? Dei é, é, tem que fazer o programa EAG. Não, ensina tem, jeito, isso, não, não né? tem jeito. Tem que fazer.
2: Então, esses são os três erros mais tradicionais. Mas isso aí por isso que hoje eu falava com, quando eu vim aqui que, que o EAG é isso né? mas o que, que é isso? Eu digo, a empresa é de mas eu e quem? não, todos tem que saber tocar a empresa não só tem você o dia que você adoecer, adoece a empresa e aí? ah, pois é né? ele, ele, ele ficou curioso porque hoje ele estava em sala de aula era um, era um empresário que é meu aluno tem 50 anos, está fazendo a faculdade aos 50 anos para se formar e ele hoje, depois eu passo link para ele lá ver e Legal. já observar. Ele já, foi, ele já foi lá ver. Então, assim, é, é, esse é um erro fatal. Depende tanto de mim que sem mim,
1: aí é complicado. Ó, eu, eu vi uma história uma vez no palco do Fórmula de Lançamento. O cara tinha uma é. restaurante japonês. Né? Tinha um restaurante japonês. E aí ele estava no meio da operação, <risos> trabalhando ali no meio da operação, um dia com muito movimento, ele ajudando a fazer os quentes, os frios, não sei o quê. Virou uma bandeja de óleo em cima dele, óleo quente. Eita. E ele teve queimadura no corpo inteiro, queimadura de todos os graus que você imaginar, teve queimadura. Moral da história, três meses no hospital. A empresa não aguentou. Não, não aguentou. Quando saiu do hospital, não tinha mais empresa. É, é exato. Né? E Então, a pergunta que eu faço para quem estiver assistindo é o que acontece na sua empresa se acontecer alguma coisa com você, se você tiver que ficar três meses longe da empresa. né? E eu fui para Minas agora... Recentemente, e acho que a Thaís tava lá, né, Thaís Acho que você tava lá quando a gente foi lá. Não, não foi Minas, foi Brasília. Foi Brasília. Foi para Brasília, você não foi? Lá no Maurílio? Não, Ah, você não foi no Maurílio? Tá, foi o Luca, eu acho que foi. Né? O Garu foi. O Garu tava lá. O Garu tava lá. O Garu tava lá. Aí eu fui para Brasília visitar um cliente nosso. O Maurílio. Foi o Taka Foi o Taka? É. Acho que foi o Garu e o é. Taka, não foi? Acho que foi isso. Uhum. E aí, a gente está almoçando, terminei de almoçar. Né? Hoje é muito normal acontecer isso: né? os comandantes me vêm na rua e vêm falar comigo. Né? Tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que não são tão tímidas assim. Aí ele veio falar comigo e falou: pô, não quis te interromper aí quando você estava almoçando, né? mas, pô, queria bater uma foto com você e queria te agradecer. E aí ele pegou e falou: cara, eu te acompanho faz dois anos. Não é que nem do EG, só ouvi os podcasts, né? Eu te acompanho faz dois anos, eu vim fazendo tudo que você ensina na empresa o que aconteceu? Minha mulher estava grávida, minha filha nasceu com seis meses e eu tive que sair da operação para cuidar da minha filha com a minha mulher. Três meses que eu estou fora da operação a empresa está ali, está funcionando. E eu vou falar, se eu não tivesse feito as coisas que eu aprendi no podcast, não estaria rolando. Isso aí. aí. o cara encheu o olho de lágrima, encheu o olho de lágrima mesmo. É normal as pessoas me encontrarem na rua, me parar e às vezes elas enchem o olho de lágrima. Aí pediu para tirar uma foto, tirei uma foto... E sair assim, é por isso que eu faço o que eu faço. né Eu gosto de falar, é por isso que eu faço o que eu faço. É, né Então é isso. Se a sua empresa depende de você para funcionar, ela tem menos valor de mercado.
2: Eu tenho um cliente que falou contigo e tirou uma foto há umas duas semanas atrás de um treinamento que vocês estavam fazendo, que é o Luan, e mandou a foto tua para mim. Ele é meu cliente, ele falou justamente. A empresa dele está passando justamente por essa remodelagem de não estar tá só na nele, ele poder transferir. Que legal. Isso foi semana passada. <risos>
0: E isso tem a ver com o que você falou lá no início, né? Da crença, do propósito, da fé, de acordar todo dia sabendo por que você faz o que você faz, né? Tem muito a ver com o que você falou lá no início. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou sobre vários tópicos aqui. A gente trouxe, eu acho que, bastante base e até assuntos mais avançados para fazer com que o empresário entenda o que, como é que funciona isso, né? Se você tivesse que dar um comando para o empresário a respeito desse dessa busca por investimentos e profissionalizar essa empresa e tudo mais que comando que você deixaria para esse empresário
2: bom é, <coughs> talvez um comando um conselho é assim é, não tenha medo de ir ao mercado e não tenha medo de que alguém queira o teu negócio, ou comprar, ou investir, ou todo. Eu já vi empresários que têm medo quando o cara falou: eu quero o teu negócio inteiro, com tudo. O cara leva um cagaço, né? Essa é a <risos> palavra. Então, assim, não tenha medo. Se você trabalha sério, você é honesto, trabalhador, você está fazendo as coisas certas, prepare-se. Né? Pode ser que a Catarina Zeta Jones, que é, para quem é mais velho que nem eu, ache ela uma grande mulher, e eu quero namorar contigo, Tavinho. Né? Eu já sou casado, mas eu ficaria muito feliz dessa, desse pedido. Tem que estar preparado para que o mercado é, diga a você que eu quero a tua empresa, eu quero os teus negócios, e você não se assuste, faz parte. Né? Você tem que estar preparado para uma demanda do mercado que não é o teu, a tua ocasião, porque o teu dia a dia não te, não te deixa nisso. Fé, força e determinação.
0: E você, Marcelo, qual é, que é o comando que você deixa para os empresários?
1: Aline a gente tem que fazer, é o comando que eu deixo pros empresários é isso aí
0: Maravilha, o meu comando aqui, eu até anotei que eu acho que tem um compilado assim, um pouco do que a gente conversou aqui mas ficou bem marcado para mim que a, pro empresário que tá ouvindo ele entender que a empresa pode ser um produto e se ele entender que a empresa dele pode ser o produto de fato ele precisa se preparar hoje, né? Ele não, não dá para ficar esperando. Não dá para olhar e ver esse podcast e falar assim, ah, esse podcast eu vou ver depois. É. Esse como assunto é? eu vou lidar depois. Não é, não é. É, é justamente pronto. o que a gente está falando. E a necessidade, como vocês trouxeram, antes uma empresa ela era sediada faturando 100 milhões por ano. Agora a empresa é sediada faturando 12 com uma visão já de 20. Então essa necessidade, esse dinheiro no mercado, ele está trazendo mais isso, nessa né? realidade. É. Então... Ah, nini, esse de... é o meu comando.
1: Eu vou aproveitar esse teu comando aí vou Digue. pedir para os comandantes imaginarem o seguinte, né? Como o Otávio, ele teve doceria, vou pedir para você imaginar o seguinte... Imagina que você vai dar um presente, você passa numa doceria, vai comprar um bolo, ele vai vir numa caixa muito bonita, né? O, o dono da doceria, ele fez com muito carinho, doce bonito, uma caixa bonita, e, e, e um laço bem bonito naquele doce, e é o doce que você entrega para o teu cliente, Ai, né? Ai, que fome. É, e é aquele presente que você vai entregar, porque o doce, no final do dia, ele acaba sendo um presente. É aquilo que você vai entregar. Agora, tem, faça a mesma coisa pensando na tua empresa. Imagina a tua empresa, né? Você vai colocar ela numa caixa, vai colocar uma caixa bem bonita, vai fazer um laço, vai fazer um laço. E vai preparar a tua empresa. E a tua empresa é o presente. Né? Você vai chegar para alguém que tem interesse em comprar ou investir na tua empresa e vai é? falar dá uma olhada nesse presente aqui. Olha que bonito que ele é. E é lógico, para ele ser bonito tem que ter tudo aquilo que a gente falou aqui uhum. durante o podcast. Né? Então Sim. eu entro naquilo que você falou. né uhum. é, Do mesmo jeito que você cuida do teu produto que você vende para o teu cliente, você tem que cuidar da tua empresa porque a tua empresa também é um produto e ela tem que ser o produto mais bonito de todos.
0: Sim. E Somos. o grande ponto é... Talvez você não saiba fazer tudo isso que a gente falou, mas você pode buscar ajuda. Esse podcast já vai te dar um caminho, já vai te dar um norte, e aí você vai buscando ajudas que vão te levar para esse caminho. Inclusive, Otávio, como que as pessoas fazem para te achar? Como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Enfim, qual que é a melhor forma de te encontrar?
2: Então, é, eu sou bem ativo nas redes sociais, é, até por questões até acadêmicas, aí eu estou sempre. né? Mas Otávio Lebarbenchon é o meu nome e sobrenome, alguns têm ponto Le no Instagram mesma coisa no, 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 no LinkedIn né é, eu tenho lá vocês vão encontrar meus contatos todos de WhatsApp eu sou muito WhatsAppero confesso <risos> que e-mail eu sou mais lento né mas vocês me encontram lá encontro os cases da meus meus da minha da minha empresa a minha jornada a minha história e à disposição aliás eu tenho recebido algumas demandas muito do LinkedIn que é o que eu acho que é onde eu estou mais ativo. E será um prazer ajudar, dar conselho, conversar. Legal. É um prazer grande.
1: Então é Otávio LeBarbechon. Octávio. 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 Octávio LeBarbechon. Benchon. 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 Muito chique. Show de bola, é isso chique. aí. Né? <risos> então maravilha. Então é isso, galera. Valeu. Tá, Obrigada por ter aceitado
0: o nosso convite. meramente, né? Obrigada por ter aceitado o convite, estar tá aqui compartilhando um pouco o teu conhecimento. Agora sim. Valeu.
2: Valeu, <risos> valeu. obrigado. A mais.